0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca.
0: Ah, ah, vale.
1: Donde hay muchas miradas de reojo esta semana.
0: Ojo, ojo, ojo. Hay aquí
1: una intensa búsqueda para saber quién está detrás de las más recientes filtraciones.
0: Así que hoy aprenderemos a cómo reparar todo este tipo de desperfectos provocados por filtraciones. ¿Quién
1: está hablando desde dentro? ¿Quién es ese? En el último libro del legendario periodista Bob Woodward,
0: Bob Woodward of the
1: que dibuja una presidencia sumida en el caos interno este es un y en ese polémico artículo de opinión anónimo publicado por el diario New York Times y escrito por un miembro de la llamada resistencia interna contra el presidente de Estados Unidos. Uy, qué peligro. Todo en la semana número 85 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington con Tori Toribio.
1: Os lo digo muchas veces, es una pesada y también os lo voy a decir hoy. ¿Otra vez? Esta semana, en teoría, iba a ser una gran semana para Trump porque han arrancado en el Senado las sesiones de confirmación de su segundo nominado para convertirse en juez del Tribunal Supremo, el conservador Brett Kavanaugh. ¿Cómo ha dicho usted? Trump ya nominó a Neil Gorsuch tras llegar a la Casa Blanca y ahora un segundo juez conservador más, lo que es importante para definir el futuro político y social del país y para muchos votantes republicanos. Pero como tantas veces... Esa celebración.
0: La fiesta de la leche, vamos a ver. Ese
1: mismo día. Casualidad. Quedó empañada por la primera bomba informativa. El libro. Miedo. Trump en la Casa Blanca.
0: Ahora, esto no es solo un libro, ¿ok?
1: Este es uno de los jornalistas más respetados alrededor: Bob. Y no, no es como los libros anteriores. Woodward es toda una institución en esta ciudad. Su trabajo destapó el Watergate, coautor de Todos los Hombres del Presidente, y de media docena de libros más sobre todas las presidencias desde entonces. Muy profesional. Siempre muy crítico, siempre muy riguroso, y siempre ha hecho enfadar mucho a la Casa Blanca. Esta vez también.
0: Soy Washington Post. El
1: libro se basa en más de un centenar de fuentes, Toma. no es un garganta profunda, son decenas Toma. y del círculo más cercano al presidente, Toma. que trabajaron y trabajan con él, que él mismo nombró y que dibujan una presidencia disfuncional, un presidente consumido por la paranoia, desacreditado por los suyos para ejercer el cargo y traicionado por un golpe de estado administrativo,
0: dice.
1: Según el libro, el panorama es devastador dentro de la Casa Blanca. Trump descrito como errático, descontrolado, preocupante, peligroso. Asegura que su jefe de gabinete, John Kelly, le llama idiota con cero capacidad intelectual o mental. Toma, toma. Su abogado personal, John Dowd, mentiroso. Don't be rude. Y así una sucesión de perlas que sí han generado mucho ruido. Pero quedémonos con lo importante. ¿Qué es esto? Según Woodward, hay altos cargos de la administración que no cumplen las órdenes del presidente. Por el bien del mundo, dicen. Por ejemplo, el ex asesor económico de Trump, Gary Cohn, que, según Woodward, le escondía documentos que ya estaban en su mesa, en el despacho oval, listos para ser firmados, como la retirada del acuerdo comercial con Corea del Sur en plenas tensiones con Pyongyang. O el jefe del Pentágono, el general Mattis, que recibió la orden de Trump de matar al líder sirio Bashar al-Assad tras el ataque químico de abril de 2017. Mattis le dijo que sí, colgó el teléfono y decidió que no lo haría.
0: Save the country from this moron. Uh Gary Cohn taking
1: lo más importante del libro, dice Carl Bernstein, la otra mitad periodística de Woodward en aquellas noches del Watergate en el Washington Post, es que la gente más cercana al presidente de Estados Unidos considera que su trabajo es salvar al país y al mundo de Donald Trump. Y que esto solo se ha visto antes, en los últimos días de Nixon, en la presidencia.
0: La
1: Casa Blanca y Trump lanzaron horas más tarde este desmentido genérico. Es solo un libro de ficción, dice. También Mattis, Kelly Con, Pero nadie habla de fake news. ...ni cargan contra Woodward de la manera que cargaron contra Michael Wolff... ...por ejemplo, el autor de Fuego y Furia. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué? Porque Woodward es muy riguroso... ...y seguramente lo tenga todo firmado, documentado o grabado... ...durante horas y horas de trabajo. Profesional. Muy profesional. Y el propio Trump se lo dijo. Siempre he creído que eres muy justo, le dijo por teléfono... ...el pasado mes de agosto, cuando se enteró que se publicaba el libro y le llamó para explicarle por qué no había concedido ninguna entrevista a Woodward. Hello, Bob.
0: President Trump, how are you? How are you? How you doing? Okay. Sorry, we missed the opportunity to talk for the book. Well, I just spoke with Kellyanne and she asked me if I if I got a call. I never got a call. I never got a message. Who did you who did you ask about speaking to me? Well, about six people. Uh, you know, well, they don't tell me. You know, it's a tough look. At... Puedes escuchar más episodios de Los Pero
1: un momento porque aún hay más mm -hmm. No se vayan todavía aún hay más cuando aún no habíamos digerido todo esto, saltó la siguiente bomba, pocas horas después. Ese artículo anónimo que publicó el New York Times diciendo que hay un grupo de altos cargos de su propia administración que están trabajando desde dentro para frustrar parte de su agenda y sus peores impulsos. Yo lo sé. Soy uno de ellos", escribe
0: Este It
1: artículo cayó so como una bomba porque es anónimo y porque describe con detalle desde dentro a ese grupo de resistencia silenciosa contra el gobierno que habla de invocar la enmienda 25 de la Constitución que permite a un gobierno cesar a un presidente si le declaran incapacitado para ejercer el cargo y si son una mayoría liderada por el vicepresidente de Estados Unidos. Toma, toma aliada. Esto nunca se ha invocado y se redactó en la Constitución de manera muy genérica, con vistas a una incapacidad física, de ahí que genere mucho debate. Pues muy bien. Pero el artículo de opinión es claro como el agua. Menciona la relación con Rusia de Trump, deja entrever la decepción de su tratamiento a McCain y describe la preocupación interna por los arrebatos, cambios de postura, falta de información e intervenciones dispersas de Trump. La raíz del problema es la inmoralidad del presidente, escribe. La Casa Blanca lo niega todo de la manera más tajante.
0: The New York Times
1: Trump habla de un anónimo cobarde con dificultades de pronunciación pero anónimo cobarde dice
0: vivo rodeado de
1: rata pide que dimita que el New York Times desvele quién es y que se entregue a la justicia le acusa de cometer casi un delito de traición contra la presidencia y carga contra el periódico por acceder a publicar algo así. ...es caer muy bajo. Esto lo dijo el vicepresidente Mike Pence... ...una de las estrellas de las especulaciones... ...aquí en Washington sobre quién está detrás de todo esto.
0: Y no me gusta señalar.
1: Él lo niega. Y junto a él, una veintena de miembros... ...de la administración más. Todo el mundo ha cerrado filas en torno al presidente... ...y sus seguidores... Cuestionan la misma autoría del texto, quizás inventado por los medios,
0: dicen. Pero
1: lo cierto es que mucho de esto ya se había publicado antes. No a este nivel, ni con este detalle, pero son cosas que ya hemos escuchado. Por eso aquí en Washington hay pocas dudas sobre New York Times o sobre Woodward. Esto dicho por demócratas y republicanos. Pero lo que sí hay es un intenso debate sobre quién es la fuente, por qué se esconde, qué pretende y qué consecuencias legales puede tener su atrevimiento.
0: Este es un
1: debate importante porque las filtraciones son constantes en esta administración desde el primer día. Y esto no es normal. Ni es fácil gobernar así. Ni va a ser fácil ahora en una Casa Blanca donde ya había desconfianza y tensiones internas por las filtraciones. Y ahora las cosas se van a poner peor. Qué tensión, eh. Mientras esperamos a que se sepa quién lo está contando todo o quiénes que quizás lo están negando ahora. Y acaben confesando la verdad años después como Garganta Profunda Mark Felt, tres décadas después del Watergate. Sí, ahora. Y aquí estaremos, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana.
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuonda.com. Y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó. Esto es histocast. No es Mursman, no es Baikonur, no es la Guayana francesa. Exactamente, no es, es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos. Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de ¡Piratas! Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial, en una primera batalla, en la Batalla que de Mons. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, histocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. David, hace el chiste. Como tu madre. <risa> histocast. Porque la mejor historia es la historia.